0: 我觉得讲师比起其他职业来说，是完全无法从网络或任何模板去有一个 SOP， 知道说怎么变成一个讲师。比较多的路径都是师徒制，也就是所谓你先去某一个业界已经很厉害的讲师那边去当员工或徒弟，那有一天这个大师把一些比较小的或是可以练功的课程交给徒弟去讲，徒弟就这样子慢慢练起来，也变成一位讲师。那么你可能会想说，如果是完全没有这方面的人脉跟资源的人，又要怎么变成一个讲师呢？那这个人就是我，所以这一集我会跟大家分享一路以来的历程，包括说你在一开始说要怎么去接到三个小时那种小演讲，再到要怎么样有长期的课程合作机构跟单位，并且呃，现在充其量其实也算是一个客源还算多，会没和其他讲师去讲课的一个。呃，能够说说算是一个美合的平台，那我们就准备开始今天的不是课程，这样说，我们就准备开始今天这一集吧。欢迎来到二十三十世代职压大小事这个节目，分享 Y Z 世代想法差异，还有从上班族斜杠到创业人生的职压大小事。嗨，大家好，我是伊娜。今天这一集呢，我们在录制的时间是在过年的期间，而且现在是半夜，所以我觉得其实有点怕我的声音会吵到我的家人，我就会尽量降低我的音量，所以今天这一集呢，可能听起来就会特别的温柔。好，那我们今天这一集一样，就是也会分成不同的时期来讲。那一样，在资讯栏上面我会附上这五个时期的時間轴，你们可以当成呃一个故事去听完这整集，或者是说你对哪一个时期是特别有兴趣的，你也可以直接点到对应的时间轴来听。好，那我们就进到第一个时期，是上班族副业的时期，开始有一些演讲的邀约。这个部分在之前 EP 4第四集的时候，有一集就是那个标题是《给自雇者的三个赚钱商业模式》这一集，就有讲到说，我在当全职上班族的时候，在网络上就是有写文章。那其中一个主题就是分享履历面试的技巧。那个时候很少有除了企业官方以外的人在网络上这么公开的去分享资讯，呃，甚至就是有一些文章呢，是我在当求职者的时候。哦，我会去评价说，就是对于这间公司的面试体验，哎，是很好的，我就给他好评。然后我觉得他很差，我就会给他负评。所以就是，呃，很少有人会这样子去写。那呃，那个时候就是开始会有一些像就是政府的单位或者是大专院校会觉得说，我在履历面试这方面应该是很专业，就邀约一些履历面试主题相关的课程。然后在同样那个时期，呃，我也有 I G 行销主题的演讲。那这个是因为说，我当时在密点上面有写了一篇关于 I G 经营主题的文章。虽然说 I G 这个平台跟经营在现在其实已经泛滥到不行，但是当时呢，当时的那个年份其实还没有太多经营 I G 的风气。那我刚好就搭到它刚起飞的时候，所以在风潮起来的时候呢，网络搜寻第一笔刚好就是我的文章。那也因为这样子，我觉得在一开始的时候体感上面，我感觉。有，因此就是收到五场以上的演讲的邀约，然后呃，很多人就是之前会问我说，哎，请问要怎么开始去接到演讲，或者是我好不容易接到一个演讲，我要怎么把它持续下去？但我觉得演讲邀约这件事情就是这样，当你开始接到一场两场，后面就会有人开始听说，哎，你这个人好像可以讲这个主题，就会有越来越多场的主题邀约进来。如果在听的听众，你自己本身的职业也是讲师的话，你应该会非常有感，因为我每一个就是真的是几乎每一个讲师的朋友也都是这样子开始的。你一开始敢踏出去做，只要不要真的做得太烂，再加上你有时不时的去行销自己，像是在脸书或是 IG 去发一些你在哪里讲课的心得或者是记录。口碑通常都会扩散出去，那我觉得这样子的逻辑其实不只是在讲师这个职业，在各个不同的工作跟职业上面，我觉得都是这样子的。好，那接下来第二个时期要怎么把零碎的演讲变成长期的带状课程？可能有人第一次听到“带状”这个词，就跟大家讲一下，说“带状”是什么意思。我们通常会把课程就是说成是单点式的，或是带状的。以职压课程来说，如果你是只有履历或是面试这种课程，就叫做单点式的。但是如果你是考量到整个职涯线从最前面到最后面应该要有的课程，就会包含像是那种前面你还不知道做什么时候会有那种什么职涯探索啊，然后你拟定自己想要做什么会有职涯规划，然后才会到真的是后面的你要去针对一个职位去写履历，或者说拆解面试的考题，那像这样子一整个系列就叫做带状的。另外，我再举。其他的例子就是以行销主题来说，如果你是只要 IG 这个主题可以讲，这个也叫做只要单点式的。但是如果你是有规划行销的课程，从初阶到进阶的话，应该就会包含说给呃那种纯粹是白纸对行销有兴趣的那种人，你可能就会给他那种社群行销入门课，简单去讲解 Facebook、IG、TikTok 这类的平台。但是如果在稍微有一点点。呃，行销的概念的人，你可能就会给他 IG 的课程。那这些人可能就会是想要进一步去学习怎么操作品牌 IG 或是经营自媒体的学员。那我们又再更进阶一点，或者是说更多元的行销课程，就会包含像是电商经营、品牌行销这类的课。所以这样的概念呢，你们应该就大家可以理解，这样就是一个带状的主题。那带状的主题，你就可以把它变成一个系列，就可以把它包成好几天的工作坊，或者是好几堂的长期的课程。好，那你们这边呢，就是可以换位思考一下，如果你是专门要去办课程的单位，你是这个承办人的话，你觉得你最主要的需求会是什么？我这里就举一个最简单的学校或是公部门那种一个小时时薪固定两千元的那种课程来说，他们通常。呃，背后都是有绑定，就是固定要执行政府的经费的一些案子，所以我必须说，他们绝对不，嗯，就是我很老实这样讲，就是他们绝对不是说哦，我们一定要某某老师不可，没有这种事情。他们最主要就是能够把这些课程如期而且正常的举办完，然后有达到就是当时申请这个政府经费呃应该要有的 KPI， 像是参加人数啊或是满意度之类的，这样子就好。所以这个状况之下，考量他们工作执行起,起来的执行起来的方便性，如果今天请的讲师他在教课的内容上面至少是正常的，就是他在授课能力上至少在学员上面都有达到该有的满意度，就没有太雷，然后配合起来也算是好配合的，就是哎，你可能沟通是很顺畅的，然后呃，或者说你们已经长期有合作，然后就是有一个固定的默契，就不用在事前。像一个新老师一样，要对很多很多的东西，然后又加上说，呃，你这个讲师的课程本身你是可以提供很多元的主题，那这样子就会比较容易有长期的合作嘛？那就是一样老实说，就是那句话，就是反正每个单位每一年都有固定的课程是需要办完去核销的，对，所以大概就是符合这几点，我觉得就比较容易可以有长期的一些，就是长期比较固定的一些课程的案源。哦，但是在这个时期呢，就是我要额外去讲一件事情，就是不要傻傻的就一直去开发，就觉得说，哎，伊娜说要开发这些课程，我就是自己埋头去开发这些不同的主题，因为老实说，我在这个阶段呢，我也不是本来就知道，哦，我应该要去规划什么样的课程，时间大概是在2021年的时期，就是我也是。有一直去接到来自各个不同地方的课程邀约，然后我才发现，就是哎，有人他是来问我，呃，某某类型的课程等等的，就是我是从这些课程邀约的经验里面去看到市场上大概就是需要这些课程的需求，然后所以我才因此就是不断延伸出现在大家看到的这些带状的课程主题。好，那接下来就是要怎么样有源源不绝的课程案源，成为一个职业讲师。我相信这个应该是你点进来的人，你想要听到的。好，但是在我讲这个部分之前呢，就是我会先进一段工商广告的时间，那接下来再跟大家去分享，就是这些最关键的内容。那我们的工商时间呢，就是这一集是讲师的主题嘛，所以工商时间我就是也会来跟大家分享我们职押大小事的平台最近有课程的优惠活动，在二月十五到三月十五的期间，站上会有精选九堂课，是之前我们在前一个年度有办的 Zoom 的直播的课程，那我们有开放购买影片的回放票。买一堂就有直接打九折，如果你是直接买两堂或是以上的话，就会有八折的优惠。那课程的主题就非常的多元，包含有直压线的，就像说数位金融的体验、软体科技业的转职、二十堂直压探索与规划的课程，还有斜杠线的课程呢，就有包含自媒体经营、接案案源、履历作品集，还有团购的课程。然后其他类别呢，也有职场穿搭课跟 IG 恋爱学的课程。如果你也是想要在年后开始转职或是开启副业跟自我成长的人，就不要错过我们在二月十五到三月十五这段期间的限时八折的优惠。我会把课程活动的链接放在我们的资讯栏，有兴趣的人就可以把握最优惠的这段时间来购买。好，那在工商结束之后呢，我们就回来进行到讲师的这个主题。第三个时期，第三个时期是主动投递 sales kit， 陌生开发讲课的单位。这边一定又会有人没有听过 sales kit 这个词， sales 就是销售的那个 sales， 然后 kit 的话就是 k i t s， 那反正合起来 sales kit 的意思就是销售简报。那销售简报就是你可以把这份简报，就是去提供给你觉得对你的服务或者是商品会有需求的客户，然后这个内容就是有详细的是你的服务的一个介绍。那如同我们在前面的那个第二个时期讲到的，你有带状课程之后，最好就是可以把他们都整理起来。然后，呃，之后有课程单位的要约，你就可以直接把这整份档案丢出去给他们看，让他们挑选。那有时候就是他可能本来只要挑一堂课，看完你的档案可能就会，呃，直接邀约两堂、三堂都是有可能的。那或者是你也可以跟我一样。我的官网本身都有上架我的企业内训，或者是给一般政府单位跟大学的课程相关的资讯都有直接架在网站上面，就非常的清楚。那把 sales kit 直接架在网站上面的好处，就是你可以有 SEO 关键字的长尾效应。那呃，我自己的经验来说的话，就是也有一些单位是他本来完全不认识我，他就是从网络上去搜寻，然后看到我的官网来邀约的。那除此之外呢？这个 sales kit 你也可以去寄给你觉得会对这一些你的这些主题课程有需求的相关单位。就像我刚刚讲的，全台各地有课程需要核销的单位非常非常多。至于这个单位名单呢，要怎么收集？这个就很重要嘛。那我这边就不细讲，我就帮自己埋一个小坑。呃，如果就是我未来有生之年，就是有一些知识变现或者是专业工作者的相关课程，我就可以再把课程教给大家。但是我觉得这一件，呃，这个逻辑呢，在做任何生意上面都是一样的，除非你在公司当员工，或者是。呃，就是你在公司当员工的时候，就会有主管跟老板，他会手把手的去教你怎么做，怎么找案源。但是如果你今天是身为要当一个自雇者的话，没有人会有义务告诉你应该要怎么做。所以，怎么找案源的能力，我觉得其实本来就是每一个呃，你想当自雇者或是创业的人，本来就需要具备最基础的能力。那这个阶段，我也可以分享一个蛮巧的案例，也是在2021年的时候，我就开始有做投递 Sales Kit 这件事情。然后像我刚刚讲的一样，我的课程主题就是有分成行销跟职涯这两个大型的类别嘛。那其中行销的部分，也可以是包含经营自媒体。那蛮巧的，就是我在投出那波 sales key 给全台上千个信箱的名单之后，就有一间科大的教授有回信。他们那时候刚好在申请一个就业的学程，就业学程就是以呃科普一下，就是以一个学期为规划，然后让学生是从学界到业界可以更容易有一些能力去接轨到工作的这种学期的课程。那这个就业学程的主题刚好就是自媒体经营跟履历面试相关的课程，那就是也刚好就是非常 match 到我原本就有的这些所有的主题。然后这个学程，呃，到目前为止就是每一年都有，所以呃，我就是现在每一年每一个就是有一段固定的时间就都会去这间科大讲课，就是也算是呃其中一个长期课程的单位之一。那除了说这个例子之外呢，我当时就是第一波投出去的那一波 sales kit， 其实还是诶，就是也是有蛮多的课程单位，就是有课程的邀约。那这些课程的邀约，就是也有蛮多，就是变成之后每一年都有长期合作的单位。所以我会觉得初期的时候呢。你就真的不用去想说什么，啊，我这样主动开发就是会不会掉价，会不会呃丢脸，身价会不会下滑，会不会被拒绝之类的那种问题。因为我觉得一样，回归那句话，你想要达到某一个目的的话，那目的这个事情才是最重要的，你的面子或者是其他事情根本就不重要。如果你是连做一件这么简单的事情都要想东想西、犹豫不决的人的话，呃，我会蛮不推荐这样的人来当自雇者，因为你绝对百分之百是没有办法适应市场的步调。我觉得这样的人可能还是比较适合在公司去当那种被保护好的员工，然后等着有人指派工作给你做，这样子会比较轻松。对我讲话都比较直接，因为呃，真的是蛮多人会来跟我说他想当自雇者，或者是很向往讲师或者是什么 ，anyway， 就这类的一些职业。可是老实说，我自己看过的，我觉得真的符合能做这件事情或是这个职业的特质的人，我觉得可能五 percent 不到，所以我必须就是很坦白的，就直接跟大家就是在 pocket 上面这样子分享。哦，不过题外话就是我要补充一下，因为呃，我上面讲的都是政府跟学校单位的课程，这些都是可以主动开发的，可是像企业内训之类的。呃，我目前的企业内训都还是以自来客，或者是呃，业内可能有人找过我内训，然后口碑还 OK， 就是有流传出去，然后他们才来邀约我为主。就企业内训这一块，我目前个人就是没有特别去做过主动的开发。然后，嗯，企业内训的时薪呢，就是也是上万元，一个小时上万元起跳，所以逻辑上我觉得可能也比较不适合主动去开发。那所以说，就是企业内训的逻辑就会跟我今天讲到，就是说这五个阶段的这个课程类别是不太一样的，但这就不是我们今天要讲的重点。好，那接下来呢，我们就来到第四个时期。第四个时期是人脉拓展，认识有用的课程单位的 key man。如果你本来就有追踪我的话，应该就很常听到我说，人脉这件事情是比能力更重要的。那我觉得。尤其像是讲师这种没有固定职涯发展模板可以参考的工作，它又会更重要。也同样是在2021年的时候，我因为讲师朋友的介绍，就有加入一些以讲师为主的协会。那讲呃，这个协会呢，本身就是也是会需要去缴会费跟年费的。但是呃，因为这个协会它本来就有一些固定的课程的案源会进来，然后可以让呃这个协会的讲师去固定认可，所以。正常来说，如果你是有符合市场需求的这些课程的话，正常来说都是可以把会费，就是你要缴的那些会员费转回来的。然后协会的课程啊，因为他们是用协会去包，所以通常一次包下来就是几百个小时，再分派下去给所有协会的会员，就是这些讲师会员去认可。所以，呃，我自己在协会的这段期间呢，就是也是有一次接。十几个小时或者几十个小时课程的，就是我印象中有这个时期。我自己的经验来说，或者说以我身边的人的经验来说，如果你是真的想要，就是在人脉拓展，或者是呃，就是说在比较偏加入一些社交型的社团，然后你希望有转单相关效益的话，我目前听起来。就是加入相关主题的协会，像我刚刚说，就是我有加入的是讲师相关的协会嘛。那或者是说我有朋友加入的是 BNI，BNI 就是有早商会的那个，大家应该知道。这两个方向啊，是我目前听起来，我觉得在案源跟生意转单转转单率上面，就是相对比较高的一些社团。因为我觉得，毕竟会加入的人本身就是希望是以人脉跟特定就是特定的生意目的为主，那自然媒合率就会比较高。大家如果有生意需求的话，我觉得在呃这类的社团或者组织里面的好处，就是大家也都会倾向去找本来就认识的人去做，因为跟我之前的那个就是有一集 p a c k a g e 有分享到的一样，就是我认识的人有适合的人选的话，那对我来说当然是比较方便的，也比较好沟通的。如果大家都认识的人可以选的话，谁还会想要在外面去就是对外找人，然后冒那种？我可能跟他相处不来，或是我他做我的东西又做不好的这种风险，对，所以这个是这个呃时期的，就是这个时期我分享的一个重点。那接下来呢，就是来到第五个时期。第五个时期就是呃培养长期课程的案源，然后当你有很多课程案源的时候，就可以去呃变成一个就是可以去媒和其他讲师去讲课的一个某种程度来说算是一个讲师的媒和平台。那这个时期呢，就是比较是我近两年的状态，就是近两年就是已经讲课其实也一段时间了，然后就累积比较多固定配合的长期课课程的单位。那除了我自己的课程之外，也有呃一些课程单位就是会开出某一些主题，然后比方说什么简报啊，什么沟通，然后就问我说有没有推荐的讲师。那也会有课程单位，其实跟我刚刚前面讲的一样。反正他们每一年呢，就是有一个固定的课程要去把他们办完，然后他们其实也不知道自己要办什么课程，所以如果这时候有一个人物呢，他是把呃就是所有比较大众需求的课程的主题跟实数都是安排的好好的，然后直接交给他，直接推荐给这些课程单位，其实对他们来说反而是比较方便的，所以我大概是从2022年开始。我也有在媒和其他课程主题的讲师到一些就是我本身有长期配合的单位去讲课。现在有固定媒和的主题，就有包含像是大家常听到的制压、简报、沟通、行销、广告、短影音,音，反正就这些，你们就是很常很常听到。那加起来的就是这些讲师的课程加起来总时数也有一百多个小时。大家呃，就大家组在一起的这个课，我自己本身有一份 sales kit， 然后我会尽量是让这一份 sales kit 上面每一个类别的讲师都有一个自己的定位跟主题，呃，就是尽量是不要让不同，呃，就是不要让同一个主题有很多个讲师，因为这样子会搞得课程单位在看这份 sales kit 的时候，他的选择上会有选择障碍，然后就是旗下讲师之间又会有那种互相抢课的状况，我就觉得嗯不太好。那如果你在你现在就是在听这一集的听众，你自己本身呢是有固定在举办课程的课程单位的话，我又把就是我讲到的就是说我们平台旗下可以去讲的一些课程主题的 sales kit， 我也会放在资讯栏上面，然后也会包含我自己个人的企业内训的连接也在上面。那所以，如果你是课程单位，然后你有课程需求的话，你也可以在下面逛一逛。然后，如果想邀约的话，就是可以再透过职涯大使的信箱来跟我们邀约。那除了呃，我上面讲到这些之外，我的课程邀约在比较忙的季节，像是三到五月、十到十二，对，十到十二月，就常常会有不同的课程单位，但是他们都邀在同一天的那种状况。但老实说，讲课这件事情，我觉得。嗯，老实说，我觉得他也不是一个很高尚的工作，就是他也是一个跟所有的工作一样，就是一个体力活，呃，就是他是一个劳力工作，你就是同一个人、同一个时段，你就是只能选择一个地方去讲课。所以，呃，当我就是只能在，就是可能说三个单位邀约，我只能选择一个地方讲课的时候，我可能就会把其他的，呃，这些主题的邀约去 pass 给其他，我觉得可以讲这个主题，可是，呃，就是。就是可以讲这个主题的的这个讲师这样子。好，那这些呢，就是我上面讲到，就是这种不同形式的媒合，基本上我都还是会从我的平台这边去抽一个基本的抽成费。所以，如果你有在听的听众，你自己本身是讲师的话，呃，你觉得你的课程主题也有想要就是纳入我们的我们的平台底下，就是有一些课程单位有需求的时候去。帮你做媒合的话，你也可以再来信跟我谈。但是有一个前提，就是说，呃，还是会经过一些筛选呐、啊。就是筛选上，我们还是会以比较符合市场需求、大众为主的主题。然后在主题上面呢，就是也是会以就是就是现在我们平台有的讲师的主题，我就基本上就不会再纳纳入人进来，因为我想要把那个主题去分开。所以，如果你有这个兴趣的话，你也可以点击我们的 sales， key， 稍微先去看过。好，那这一集的内容差不多就到这边。天啊，我就是半夜我我自己就是有录到有点不知道自己在讲什么希望这一集的内容在剪辑的时候我觉得还 OK。<笑>好，但这些呢，反正我上面讲的这些分享，大概就是我从2019年开始，呃，在这20182019年开始，在相对算是没有人脉跟资源的状况之下，一路做讲师到现在的一个历程的分享。如果你对像是自雇者、讲师、创业工作有想要了解的问题的话，你可以在 IG 或是 p o c k e t 的评论区底下留言跟我说。那如果问题很热门的话，我们就可以之后再安排单集来做分享。那最后也请大家帮我看一下，无论是、呃、你使用的是 Apple p o c k e t 或 Spotify， 有没有已经按下我们节目的追踪呢？啊，因为我有看后台，我发现就是听我们的那个就是比较高活跃的听众里面，居然有 54% 的人是没有追踪的，就帮我们追踪一下。然后，呃，你追踪的话就比较不会错过我们之后每周三早上八点的固定更新。然后，如果你这一集你觉得有一些帮助，你喜欢这一集的话，也可以在 Apple Podcast 给我们五星好评，或者是说分享这一集给你觉得你有兴趣的朋友。那么，我们就下一集再见，拜拜。